0: Meio dia, 29 minutos, vamos falar agora sobre inteligência comercial. Inteligência comercial é o tema do último módulo do Programa de Gestão e Vivência Empresarial da ASIC. Esse módulo que está sendo ministrado ontem e hoje, então encerra hoje na ASIC, pelo doutor, mestre em administração, professor Alexandre Weiler. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui com os ouvintes.
0: Professor, inteligência comercial... É, é um termo que é, é bastante falado, mas é, muitas vezes falado de maneira muito ampla. É, você fala inteligência comercial, a pessoa pode ter várias ideias, mas não entende exatamente como aplicá-las. É, como é que esse assunto está sendo apresentado nesse último módulo do PGVE?
1: É interessante que hoje em dia o processo de inteligência, né, ele está ele tá se tornando uma das coisas mais importantes para as empresas. Né? O processo de inteligência é justamente você pegar a informação e usar ela de forma coerente. E aí, quando você, a gente começa a falar sobre isso, né? Poxa, inteligência, pegar informação, usar de forma coerente, as pessoas ficam na dúvida, né? Ah, mas isso deve ser uma coisa muito técnica, né? Ou muito longe daquilo que eu faço no dia a dia. Então, a primeira coisa, né? O processo de inteligência ele serve para fazer a sua empresa ter sucesso. A sua empresa terá sucesso, obviamente, se ela tiver os produtos que o mercado quiser comprar, pelo preço que o mercado está disposto a pagar, e mantendo um relacionamento que faça com que o cliente queira continuar estando relacionado com a sua empresa. Então, ele toca todas as partes da empresa. E o interessante é que agora, com, como a gente está falando, cada vez mais inteligência artificial também, o processo de inteligência se tornou ainda mais importante dentro das empresas, porque os profissionais estão precisando entender até onde eles precisam ir na sua atuação e até onde eles precisam hoje embarcar e demandar da tecnologia para fazer isso. E as empresas que estão sabendo fazer isso, estão tendo mais sucesso do que as que não estão fazendo e, obviamente, os profissionais que estão descobrindo esse novo espaço dentro do mercado de trabalho estão sendo promovidos internamente tendo
0: aumento de salário. Pois é, uma questão aqui na apresentação que tem no, no site da SIC tem uma, uma fala sua aqui bem interessante que eu gostaria de aprofundar com o senhor e eu queria fazer, inclusive, um paralelo com o Steve Jobs. O senhor disse o seguinte, a empresa tem que ter o produto que o cliente quer comprar, e aí engloba vários setores, como área comercial, produção, engenharia de produto. Toda a empresa, na verdade, tem que ter o preço certo, com o produto certo, com a abordagem certa. Mas o Steve Jobs falou, é, quando lançou os computadores é, diferentes da Apple, que o cliente não sabe o que quer. E tem muitos que falam de descobrir um novo mercado, um oceano azul, criando coisas que ainda não estão no mercado. Como é que faz para deixar essas duas... Essas duas vertentes <risos> em, em comunicação, entregar o que o cliente quer se o cliente não sabe o que ele quer.
1: Exatamente. Aí que é muito importante, né? Eu falo sempre que você tem que entregar o produto que o cliente quer comprar, né? E, e é verdade. E o cliente, e você nunca vai conseguir vender um produto que o cliente não quer. Só que às vezes esse querer ele é consciente e às vezes ele é inconsciente. E a fala do Steve Jobs, ela toca justamente aquele querer inconsciente, né? É aquele desejo latente que a pessoa tem lá dentro, né? Ela quer aquela coisa, mas ela não sabe que ela quer aquela coisa, né? Então, o Steve Jobs, por exemplo, ele olhou lá para o smartphone que a Nokia fazia, a metade de cima era a tela e a metade de baixo era um teclas, uhum. e aí ele disse o seguinte, poxa, e que tal se a gente transformar isso tudo numa tela inteira? E aí, alguém disse para ele: tá, mas e as teclas ficarão aonde? Eu, não, elas ficarão como software dentro do próprio, do próprio smartphone. Eles têm uma tela mais útil, você pode ver filmes, pode ver outras coisas. E aí, alguém disse assim: nossa, verdade, tem razão. Mas antes disso, a pessoa até queria aquilo, mas ela não tinha isso conscientemente. Da mesma maneira, mais tarde, né? Ele olhou para o notebook e disse o seguinte: Poxa vida, o notebook, é a parte de baixo é teclado e a parte de cima é a tela. Por que, que a gente não fica só com a tela? E aí veio o iPad, né? Claro que eu estou simplificando muito o processo criativo para as pessoas, a gente fazer isso em questão de alguns, alguns minutos ou segundos, todo o processo criativo que a Apple peso em torno do iPhone e do iPad. Mas o desejo latente, ele existe. O querer, ele existe. A única diferença é ser consciente ou inconsciente. E aí hoje estão tendo sucesso justamente as empresas que conseguem detectar esse querer inconsciente, esse querer latente no mercado serve para as empresas recrutarem talentos no mercado, mas serve também para as empresas colocarem seus produtos e serviços com sucesso no mercado. Porque quando o mercado não quer mais uma coisa, simplesmente simplesmente aquela empresa desaparece. É só pensar nas videolocadoras, nas lojas de TV, é só pensar em tantos outros negócios que simplesmente desapareceram. O mercado parou, parou de querer aquilo. E aí, infelizmente, essas empresas desapareceram. Mas... Quem, no ano de 1995, queria queria, né, é, Queria um Google, por exemplo? Quase ninguém, porque ninguém sabia da existência dele. Mas, no dia em que alguém criou o Google e colocou ele no nosso dia a dia, e a gente descobriu que ele podia substituir a enciclopédia Bar, que ele podia substituir o guia quatro rodas, que ele podia substituir justamente a lista telefônica, a gente bateu o olho e falou assim, meu Deus, eu sempre quis isso. Eu só não sabia que eu queria isso. É mais ou menos por aí.
0: <risos> e tem também uma questão de, é, da relação entre a persistência e a teimosia de se manter no seu mercado, de manter um, um produto que não, não funciona mais, né? A, a própria Kodak é um exemplo absurdo, porque ela criou a primeira é, câmera digital e não investiu nisso porque estragaria o, o modelo de negócio dela de filme fotográfico, né? Então, acabou ela morrendo. Não sei se a Kodak existe ainda, mas se existir, deve ser muito nichada, né?
1: Ela existe só como marca e, e como você bem falou, com alguns produtos nichados. É, essa que é a grande diferença entre a gente é, diferenciar, né? Teimosia e persistência e constância. As empresas, elas infelizmente, muitas empresas que fracassam, elas fracassam porque elas compreendem errado que elas deveriam compreender de forma diferente. Um grande erro das empresas. É confundir movimento com progresso. Tem empresa que tem movimento muito mais progresso e pouco. Né? É confundir lá nos seus colaboradores é, gente talentosa com gente que tem coleção de vícios. né? Tem gente que tem um currículo gigantesco, mas não não se tornou um talento ao longo do tempo. Apenas tem uma coleção gigantesca de vícios. E tem gente que está muito ocupada, mas que produz muito pouco. né? Então, estar ocupado e ser produtivo são coisas diferentes. E aí, no mundo dos negócios, da tomada de decisão dos empresários, dos empreendedores, da, da gestão e da estratégia, muitas das vezes essa confusão ela é, ela é fatal. Né? Você confunde teimosia com constância. Então, opa, eu vou insistir em manter um determinado produto no mercado que eu não deveria mais. E do outro lado também, o outro lado é verdadeiro. Opa, eu desisto cedo demais em algo que eu deveria ter continuado investindo. Quem que dá esse balizador? Justamente o processo de inteligência. É aí que a inteligência entra. Você junta os dados, transforma eles em informação, transforma eles em conhecimento e sabedoria. E com base nesses dados, você escapa do feeling, do achismo daquilo que eu acredito que tem que ser. Então, os dados conectados com a sua experiência de gestão ao longo do tempo, que irão lhe trazer ou lhe aproximar um pouco mais da estratégia verdadeira e daquilo que você realmente tem que fazer para ter sucesso.
0: Uma outra questão, é, de onde eu consigo as informações que eu vou usar com a minha inteligência comercial? Porque inteligência sem informação não serve para nada, né? É, é melhor eu buscar entre os meus clientes, entre aqueles que não são meus clientes, entender porque eles não são meus clientes, ou buscar o que os semelhantes no mercado estão fazendo?
1: Bom, é muito importante você levantar as informações né, com quem está com você. O cliente mais barato que existe é o, é o seu atual cliente e fazer ele comprar mais, aumentar o ticket médio dele. Então, o sistema começa por aí. Busque informações também que te abandonaram, entender por que eles te abandonaram. É, olhe nas redes sociais também, as suas. Tem muito raço deixado lá pelos seus atuais e antigos clientes. Olhe no Reclame Aqui, faça ali uma extensão do teu site né, e do teu SAC também, do Serviço de Atendimento ao Consumidor. Tem uma unidade de... Sucesso do cliente na sua empresa, isso também é muito importante. Olhe também os sites dos seus concorrentes, né verifique também o que eles estão fazendo. Os elogios que os seus concorrentes estão recebendo são justamente um indicador claro naquilo que eles estão acertando e para onde você pode direcionar a sua estratégia. Mas é interessante também que as reclamações que os seus concorrentes estão recebendo, elas são justamente um indicador claríssimo do que você pode fazer para trazer mais clientes para você. E uma vez que você tenha organizado a sua casa, vá atrás de novos clientes, com certeza. O ambiente digital hoje ele é, ele é muito rico de informações para todos nós.
0: Professor, muito obrigado pela participação aqui no programa. e Já está no, no fim do módulo, né? mas muito interessante ter trazido esse assunto para cá, para a Unesc. Espero que o senhor volte para outros cursos, seja no PGVE ou seja em cursos livres na SIC.
1: Olha, é muito interessante. Eu gosto sempre muito de voltar para Criciúma, para a região sul de Santa Catarina é a quarta vez que eu volto para a região aqui e realmente temos profissionais sempre de altíssimo nível. Né? Ontem nós fizemos a primeira etapa do CGDE, vamos ter hoje a finalização, termina 8 horas da noite, mas hoje pela manhã também nós tivemos uma palestra magna lá na CIC, falando sobre inteligência artificial, sobre machine learning, sobre ciência de dados, que é uma hard kill, né? mas aplicado justamente a soft skills que são a liderança e a gestão de equipe de alta performance. E o que eu posso dizer é que a região aqui está extremamente bem servida de profissionais de primeira linha de empresários de primeira linha. É uma alegria muito grande poder encontrar isso no nosso país, porque o nosso país precisa cada vez mais de gente talentosa. E vai ser um prazer retornar aqui à casa sempre que possível. Várias empresas aí já finalizaram o interesse de ter é, consultorias, mentorias ou até trabalho de, de formação e de treinamento internamente. Há um desejo latente uma compreensão por parte das empresas dessa necessidade. Então, é, parabéns à cidade, parabéns à região e vamos em frente. Seguimos juntos que nós temos um admirável mundo novo pela frente e várias oportunidades.
0: Doutor e mestre em administração, Alexandre Weiler, ele que está ministrando o último módulo dessa edição do PGVE, Programa de Gestão e Vivência Empresarial da ASIC, e esse último módulo que é o Inteligência Comercial, oitavo módulo do PGVE, que é um programa com oito módulos, que está sendo realizado, acho que está sendo realizado anualmente, eu acho que não tem mais de uma edição por, por ano, eu acho que é, é uma edição por ano, e a cada mês, no meio do mês, tem um módulo, e esse é o último de 2023, 2024 vai ter mais uma edição, então fique ligado no site da ASIC, fique ligado também aqui no 60 Minutos, que sempre que lança o PGVE novo, a gente trata aqui com bastante destaque nos 60 minutos.